1: No, ma di fatti non credo che l'accettino anche se poi in fondo credo che sia abbastanza diffusa la sensazione che la legge dell'Italico così com'è è un'incognita per tutti Il problema non sono soltanto però le alleanze del Movimento 5 Stelle credo che quello che sta avvenendo fuori è qualcosa di più preoccupante e cioè che ci sono problemi di alleanze anche per eh, il Partito Democratico, per questo credo che se, anche come viene detto sottovoce, probabilmente l'Italia non verrà cambiato, non so se risolverà il problema. Eh.
0: Ecco, ma coi tempi che ci sono e con la strettissima correlazione che c'è tra Italicum e referendum costituzionale, che, che mesi eh, si prefigurano e soprattutto c'è tempo per fare tutto, per, eh, anche per eh, rimettere in gioco le carte per il referendum?
1: Ma i tempi ci sarebbero se ci fosse una condivisione della volontà di cambiare le cose, in realtà io prevedo tempi molto confusi, prima ancora che tesi e certamente avvelenati dalle polemiche, adesso per come sono messe le cose ritengo molto difficile che si riesca a scambiare il referendum con una riforma della legge elettorale, perché le spinte centrifughe sono tutte lì e non vedo una grande possibilità per il governo di riuscire a ottenere dagli avversari quello che non ha voluto fino adesso,
0: Certo, senti, stavi parlando anche di problemi dentro alla coalizione eh, che forse sono più gravi per il PD eh, di quelli che possono essere i problemi con le opposizioni. Alfano che cosa farà?
1: Ma io ho l'impressione che Alfano eh, si stia rendendo conto di quanto il rapporto con il PD sia in prospettiva a rischio, perché non, solo sol- non soltanto per la consistenza numerica che... Eh, ha il nuovo centrodestra, ma credo in generale perché le dinamiche che si sono messe in moto tendono a identificare il governo con lo status quo paradossalmente e quindi al di là delle responsabilità di Renzi ho l'impressione che nel paese si stia muovendo qualcosa che va contro il governo al di là dei suoi meriti e dei suoi demeriti.
0: A prescindere, dici. Ma queste queste questioni di incostituzionalità, questo rischio che la consulta possa bocciare l'Italicum come quindi la motivazione ufficiale per la quale torna alla Camera, secondo te sono concrete?
1: eh, Io non lo escluderei del tutto, anche se sarebbe abbastanza eh, paradossale scaricare sulla Corte Costituzionale eh, il compito di dire se una legge è appunto costituzionale o meno, credo bisognava pensarci un po' prima, adesso tutto diventa qualcosa che affida agli altri la soluzione di un problema che è essenzialmente politico, non costituzionale, quindi eh, sì, la Corte potrebbe anche decidere in un verso o nell'altro, ma ripeto, il problema politico resta intatto ed è il problema di una legge elettorale che è stata fatta con molta approssimazione e anche molta superficialità.
0: Anche la riforma è stata fatta con altrettanta approssimazione, secondo te?
1: Beh Sì, nel senso che io credo che sia molto importante il fatto di dare un segnale di cambiamento. Non vorrei che in questo segnale di cambiamento avesse prevalso l'idea del cambiamento in sé sul merito del cambiamento. Questa è una cosa che è aperta e che potrebbe alla fine avere risultati paradossali.
0: Senti, cambiando, spostando l'attenzione su un'altra questione politica che non è di, di meno conto. Tu stai seguendo la formazione della squadra che affiancherà Virginia Raggi in Campidoglio. Quanto ritieni che il nuovo sindaco possa essere autonomo e in grado di smarcarsi dalle pressioni del direttorio?
1: Ma Secondo me eh, le, i suoi margini apparentemente sono ampi. Di fatto ho l'impressione che Virginia Raggi dovrà in qualche modo seguire le indicazioni del direttorio, questo in fondo è il primo vero paradosso di questa elezione di Virginia Raggi, in realtà è stata eletta dai cittadini, ma il debito che ha nei confronti del suo movimento è qualcosa destinato ad emergere in modo sempre più netto e anche in modo un po' ingombrante.
0: Quali sono le trappole che dovrà evitare? Ma
1: credo che ci siano eh, due trappole da evitare, una è quella della Raggi di scaricare solo sul passato eventuali insuccessi oppure di chiamare in causa ogni volta la magistratura per risolvere dei problemi che pure ci sono, l'altro secondo me può essere un errore, una trappola che commette il governo e cioè di affamare tra virgolette i comuni come quello di Roma nei quali hanno 25 stelle per in qualche modo dimostrare che non sono capaci, allora, i 5 Stelle dimostrino che sono capaci senza scaricare le colpi sugli altri, ma anche il governo non fornisca alibi. Ecco.
0: C'è un ascoltatore, eh, poi, poi ti saluto. Jacopo da Padova, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Io volevo intervenire sul discorso di legge elettorale, tutti questi um, arruffamenti che sta facendo il governo cercando di rimediare in corsa cose fatte male è una, in generale, mi sembra che sia una, uno specchio di una politica che ha perso completamente il contatto con quelle che sono le reali necessità della gente di cui dovrebbe essere al servizio e che cerca in ogni caso di eh, tenersi quelli che sono privilegi, poteri, poterini, amicizie, eccetera. e non solo in Italia, anche in Europa perché si parlava prima della Brexit, Però alla fine eh, gli inglesi hanno detto no a un certo tipo di Europa, non all'Europa, hanno detto no a un'Europa che non è un'Europa di persone, ma è un'Europa di banche, di finanziarie, ma non, non c'entra niente con, le, sì. con quello che doveva essere
0: la comunità. Grazie Jacopo. Massimo Franco, è ingeneroso accusare eh, chi governa l'Italia, chi governa l'Europa di non occuparsi dei problemi della gente? Tutto sommato, non solo la riforma costituzionale e elettorale, questo governo ha fatto la riforma del lavoro, della scuola, molte altre riforme.
1: È ingeneroso, ma bisogna tenerne conto, perché se questa è la percezione, E comunque sia il governo deve sapere che se non si comporta diversamente i rischi che corre il Paese sono forti. Tanto per essere chiari, la domanda che oggi rischia Renzi di vedersi fare dall'opinione pubblica è se la sua strategia della velocità in questi due anni e mezzo abbia fatto guadagnare o perdere tempo al Paese. A seconda delle risposte che l'opinione pubblica darà, Renzi vincerà o meno anche il referendum.
0: Senti, c'è un'ultima cosa che voglio affrontare con te. Oggi c'è stato il recupero del barcone affondato più di un anno fa nel Mediterraneo con centinaia di persone a bordo. Per qualche osservatore è stata un'operazione inutile. Io credo piuttosto la giusta sepoltura per tanti uomini e tante donne è una certezza pur se drammatica per i loro parenti. Tu che hai seguito per il tuo ultimo libro l'assedio di Mondadori, la vicenda delle migrazioni e dei profughi, come hai visto questo tipo di operazione?
1: Ma io l'ho visto come un'operazione costosa ma anche simbolicamente molto importante perché il senso di questo recupero è che questi non debbano restare morti autonomi, che si tratta di persone e quindi in qualche modo non trascurare l'identità di queste persone che restano esseri umani. Quindi da questo punto di vista, nonostante le polemiche che ci sono e ci saranno sui costi, credo sia un'operazione che ha un significato alto, molto umano.
0: Nel voto inglese eh, la questione delle migrazioni ha avuto un peso determinante. Eh, come vedi questo trend? Pensi che l'Europa anche di questo saprà fare tesoro? È, è partita la sigla che... ai 10 secondi, mi dispiace averti fatto no, la domanda adesso. Mi fa
1: io ho l'impressione che gli inglesi non sapessero bene contro che cosa votassero.
0: Grazie, grazie a Massimo grazie Franco, a te, giornalista, editorialista eh, del Corriere della Sera.